0: O texto que eu quero ler nessa noite ele está em na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 9. Tá? Um texto bem conhecido, um texto muito interessante. E, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E, eu vou ler a partir do verso 4 até o 9. E eu quero, nesta noite, compartilhar uma mensagem com vocês sobre a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão. A nossa koinonia. A comunhão que eu e você precisamos ter com Deus. É, diz assim, capítulo 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4 até o 9, diz... Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também nos confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Olha que interessante. Paulo está chamando os irmãos de Corinto para uh, uma comunhão com Deus. Paulo está eh, dando ações de graça, ação de graças, né, pela vida dos irmãos de Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja repleta de, de talentos e principalmente dons espirituais, porque boa parte dessa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que, vai orientar a igreja de como se portar no culto, de como proceder, de como buscar os melhores dons, de qual é o dom por excelência que ele vai falar sobre o amor, mas também uma carta que Paulo exorta os irmãos de Corinto a viver uma vida de integridade, uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus. Paulo chama os irmãos de Corinto, embora seja uma cidade portuária, uma cidade rica, mas uma cidade que, em muitos e muitas vezes, deixou que ah, o paganismo, que já estava impregnado na cidade, entrasse para dentro da igreja. Nós vimos ontem, e estou com a Escola da Palavra, que é um estudo sobre Apocalipse, que várias igrejas da Ásia Menor, a qual Jesus é, fala por intermédio de João, elas estavam deixando com que. As, as heresias e as práticas pagãs entrassem para dentro delas. Tanto que uma, e na verdade duas, tanto Esmirna quanto Filadélfia, Jesus vai dizer, tenho aí, né? tem sinagoga de Satanás aí no meio de vocês. E eram os judeus que se diziam judeus, mas não eram judeus, porque eles queriam, na verdade, é, é, deturpar o cristianismo, né? Queriam trazer um conflito muito grande entre os cristãos e Roma. E nós vemos agora Paulo diante de uma cidade grega, de uma cidade né, com muito talento, muitos dons e riquezas. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm falta de nada, não faltam os dons para vocês. Então eu quero dizer o seguinte, que vocês sejam irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor e pelo qual vocês foram chamados a comunhão. Olha que coisa mais linda. Comunhão. A palavra comunhão, em grego, é koinonia. Para você ter uma ideia, koinonia aparece 115 vezes no Novo Testamento. 85 vezes dela, né, 87 vezes é usada por Paulo em suas epístolas, Paulo sabia muito bem o que era comunhão, Paulo sabia o que era coinonia, que era partir do pão, que era ser comum em tudo, Paulo sabia muito bem, a primeira vez que vai aparecer coinonia, ela aparece em Atos, no capítulo 2, verso 42, um texto conhecidíssimo que vai dizer que a igreja crescia, né, E ela era comum, ela partilhava do pão. Em todas as coisas eles eram comuns. Ou seja, não havia diferença, não havia classe entre eles, não havia distinção. É como o próprio Paulo vai falar, né? que diante de Jesus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, né? nem celta, nem bárbaro, nem cita, nem bárbaro. Todos são iguais, todos tiveram o mesmo preço, né? todos têm o mesmo valor, todos custaram o mesmo preço de sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Amém? E o que é interessante é que coinonia tem diversos significados. A palavra comunhão vai significar fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação, né? isso que é economia, intimidade, olha que coisa linda, intimidade, a parte de alguém que tem em algo, né? a parte que alguém tem em algo, ou seja, quando nós temos comunhão, eu tenho parte você tem parte comigo, olha que coisa mais linda, e Paulo está chamando os irmãos a comunhão, Paulo está chamando os irmãos de Corinto à comunhão. E comunhão é isso, é se mobilizar, é ser igreja em todos os momentos. Comunhão não é eu dizer assim, ó, fique em casa, e eu estou em casa, mas saber que tem um irmão meu passando fome, passando necessidade. Porque o próprio Tiago vai dizer que se a minha fé não for né, precedida por obras, ela é morta. Porque aquele que foi transformado, aquele que encontrou este amor, aquele que experimentou essa coinonia do Senhor, ele não consegue olhar para os seus irmãos e ver pessoas e, e ficar indiferente com os problemas e com as necessidades do próximo. Aquele que experimentou essa coinonia, ele enxerga no outro irmão a parte do seu corpo. Você é parte do meu corpo. Você é parte do corpo que eu estou ligado e você também. O corpo é de Cristo. Nós estamos no mesmo corpo. Nós estamos ligados no mesmo corpo. Hoje até postei no Instagram aqui, uma página de um livro que eu estou lendo, e eu coloquei assim, não há vida fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Nós estamos ligados no corpo de Cristo. E esse corpo... Ele representa o quê? Comunhão. Comunhão. Comungar das coisas. Partilhar das coisas. Partilhar das vitórias. Partilhar das derrotas. Se tem uma coisa que eu preciso e, e tento inculcar na, em, nas pessoas que pastoreio é: aqui vocês possuem alguém para dividir as dores, para carregar com vocês as, a. a os problemas, né, para dividir os fardos, mas também para sorrir e se alegrar com a vitória. A partir do momento em que nós entendemos que nós como corpo estamos aqui para suportarmos uns aos outros, para orar uns pelos outros, para amar uns aos outros, nós entendemos então o que é o Evangelho. Porque era isso que Jesus a todo tempo fazia. Jesus enfrentava e combatia apenas os religiosos. Você vai ver Jesus se aproximando de pecador. Você vai ver Jesus se aproximando de de prostituta. Você vai vai ver Jesus comendo junto com pecadores, com publicanos. Você vai ver Jesus a todo instante com leprosos, com doentes, com aqueles que precisavam dele. Mas ele combatia somente aqueles que se achavam... né, que entendiam que a sua religião era era o suficiente, eram os religiosos da época, aqueles que entendiam que guardar a lei por guardar a lei, eles se salvariam por guardar a lei. Tanto que Jesus vai dizer, olha, vocês observam a lei achando que dela vem a vida eterna, mas elas de mim testificam, elas estão falando, os profetas, né, a a Torá, o Pentateuco, todos eles estão falando de mim e vocês não estão enxergando. Era isso que Jesus estava falando. Mas Jesus estava a todo tempo né, com quem? Com as pessoas que precisavam dele. Tanto que ele vai dizer, eu não vim para os santos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que têm necessidade. Eu vim para aqueles que estão doentes. É isso que Jesus está falando. Então, coinonia, comunhão, é relação. É mesa. É partir o pão. Coinonia é intimidade. E é isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Vocês precisam ter intimidade com o Senhor. Vocês precisam se relacionar com Ele. Porque Deus é um Deus relacional. Isso eu tenho falado e falo constantemente, porque eu quero viver isso. Eu quero compreender e entender que o meu Pai, o meu Deus, é um Deus que quer se relacionar comigo, que quer comunhão comigo. Todo mundo que me escuta sabe que se tem um versículo que me ele, ele me e ao mesmo tempo ele me intriga é quando a Bíblia vai dizer que Deus descia na viração do dia e caminhava com Adão eu fico imaginando a glória que o Éden tomava eu fico imaginando o quanto aquele lugar se enchia porque o próprio Deus estava no Éden Deus quer comunhão conosco Deus quer mesa conosco Deus quer partilhar comunhão e intimidade É intimidade relacional. E o Senhor está nos chamando para um momento de relacionamento com Ele. Não um momento de que nós somos amigos ou simpatizantes do Evangelho ou eu gosto de ouvir o pastor fulaninho, porque a palavra dele acalma a minha alma. O Senhor não quer apenas que você acalme a sua alma, o Senhor quer se relacionar com você, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer estar à mesa com você. É isso que o Senhor quer. Olha que coisa mais linda. A comunhão... Ela mostra, e tinha um negócio muito interessante, né? que era a questão da mão direita, que é a mão direita como um sinal de compromisso e comunhão, ou um compromisso, um cumprimento, significava comunhão. né? Comunhão, comungar do mesmo propósito, do mesmo ideal. É para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para acrescentar a família da fé, fomos chamados para cuidar uns dos outros, para pastorear uns aos outros, para suportar a carga uns dos outros. E é isso que nós temos que entender como igreja. Porque Deus anseia por esta comunhão conosco. Como assim, pastor? Sim, anseia. Olha o que diz é, é 1 João, capítulo 1 e o verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. João capítulo 17, verso 24, também vai falar. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, Estejam também comigo os que me deste. Olha o Senhor ansiando, desejando comunhão. Olha que coisa mais linda. O Senhor querendo comunhão conosco. Na oração sacerdotal, na oração que ele está ali né, finalizando o seu ministério terreno, ele está orando para o Pai e diz: Pai, né, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor anseia por ter comunhão com você. O Senhor deseja ter comunhão com você, porque foi Ele que nos resgatou, foi Ele quem nos amou, foi Ele que buscou as nós não nós buscamos a ele. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos destinados à morte eterna sem Deus. Eu e você, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 10, que não havia um justo sequer. Romanos 324 vai dizer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu e você mereceríamos a morte eterna, mas um Deus que nos amou, que a ponto de dar o seu filho, a ponto de entregar o seu filho. Ele nos amou tanto que o seu filho morreu para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Trazendo essa palavra, uma palavra de esperança para um mundo desesperançado. Uma palavra de, é, é, de não somente de conforto, mas de confiança pronto, porque precisamos ter uma vida, como colocaram aqui há pouco tempo, acho que foi a Fabíola que botou no comentário, uma vida de secreto com o Senhor, uma vida de intimidade com Ele, e eu só tenho uma vida de intimidade com o Senhor, e eu só vou viver essa comunhão que eu estou falando, e a comunhão que Paulo falava aos aos coríntios, se eu escuto a palavra do Senhor e as pratico, eu tenho que ser um praticante da palavra. A Bíblia vai mostrar a todo instante que aquele praticante da palavra é um bem-aventurado, é um felizado, é um homem feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, bem-aventurado. Um homem feliz, porque ele ouve a palavra do Senhor e as pratica. Intimidade é necessário santidade. Intimidade é necessário obediência à palavra. Intimidade é necessário prática, vivência da palavra. Daí sim, nós vamos nos aproximar desse Senhor desse Deus, desse Pai, que quer se relacionar conosco. Nós temos que entender isso, que Deus quer relacionamento conosco. Não é aquele Deus da da tradição, da religião, da onde nós viemos, das nossas origens. né? Não sei de de alguns nasceram em berço evangélico, outros não, mas aquela questão de nós termos uma religião por tradição. O Senhor quer viver conosco, ter comunhão conosco. Esse momento em que nós vivemos como igreja, tão difícil, mas mostra que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita nesse templo aqui. Ele escolheu habitar nesse templo. Ele não escolheu habitar na catedral, ele não escolheu habitar no templo de Salomão, que tem em São Paulo, ele não escolheu habitar nas grandes construções, ele escolheu habitar no templo de carne, que é você. Ele escolheu habitar no templo que ele criou, que ele projetou lá no início, no Jardim do Éden. Quando ele criou o homem, ele quer habitar em você é aqui que o Espírito habita por isso que ele anseia por comunhão, ele anseia voltar às a, 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 origens né? ao começo de tudo que era ter aquela relação íntima com o um homem nós fomos chamados à comunhão Paulo está nos chamando a comunhão aqui, dizendo, olha nós fomos chamados para comunhão viver uma vida com o Senhor não é uma vida simplesmente para dizer olha, eu tenho uma religião eu sirvo a um Deus né não, fomos chamados para comunhão para mesa, para partilhar para viver o dia a dia isso é comunhão viver o dia a dia com o Senhor agora comunhão exige uma coisa exige união Exige unidade. Amós, capítulo 3, verso, verso 3, vai dizer como andarão dois juntos né? se não estiverem de acordo? Como andarão juntos se não estiverem de acordo? Comunhão é união. União de propósito. União de espírito. União de objetivo. E quando falamos da relação mística entre Cristo e a igreja, né? não misticismo, estou falando da relação mística que a a Bíblia vai apresentar entre Cristo e a igreja, mística porque é é mistério, nós temos que entender que a comunhão com o Senhor exige união. E eu não tenho união com o Senhor se se eu estou em pecado. Não estou dizendo que você não possa vir a pecar. Mas não há comunhão com o Senhor se eu vivo no pecado. Pecar, todos podem pecar. Mas não podemos é viver no pecado. Não podemos viver uma vida de pecado. Não podemos viver uma vida num num, charco de lodo. Não podemos viver uma vida abraçados com o pecado. Não podemos viver uma vida... Tendo pecados de estimação, precisamos, quando enxergamos essa palavra e quando abrimos essa palavra, essa palavra abre a nossa vida. Quando abrimos esta palavra, esta palavra abre a nossa vida. Ela nos mostra as nossas mazelas. Ela ela mostra aonde precisamos mudar, aonde precisamos transformar. E é ela mesma que transforma, é ela mesma que nos convence. O próprio Espírito nos convence de que precisamos ser transformados. E quando realmente experimentamos o Evangelho genuíno, não podemos ficar como éramos antes. Evangelho transforma, Evangelho modifica caráter, Evangelho modifica o homem, Evangelho modifica a mulher, Evangelho confronta pecado, Evangelho mostra as nossas iniquidades. Então quando nós enxergamos e nos deparamos com a verdade da palavra, nós não podemos viver a mesma vida que vivíamos antes. Não podemos. O Evangelho tem que modificar. Se ele não modifica, não é evangelho. Ou eu não pratico, ou eu não estou ouvindo. E nesse caso, eu estou sendo aquele homem insensato que constrói a casa sobre areia. E quando cair, quando o vento bater, a ruína será grande. Porque eu não estou alicerçado na rocha. Eu não estou na rocha. Então, o evangelho exige comunhão, união. Ou melhor, comunhão exige união. E tem algo muito interessante. Naquela época de Jesus, havia duas escolas de profetas. Havia duas escolas de de sábios, de rabinos, não eram profetas, rabinos. Uma chamada Chamai e a outra Iléu. Essas escolas rabínicas, elas interpretavam a lei, elas é como se hoje você comprasse um comentário bíblico aqui, né? Ah, você vai lá e compra o comentário bíblico de um pastor muito conhecido e ele, ou um, 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 é, um reverendo muito conhecido e você tem lá o comentário dele, ele comenta, ele coloca a sua interpretação do texto. Naquela época, Chamai e Iléu eram duas escolas rabínicas que davam a sua interpretação da lei de acordo com a ortodoxia do judeu e acabava com que é, eles... É, ao colocar a sua interpretação da lei, eles davam um peso e um jugo muito maior do que a lei estava oferecendo, do que a lei determinava. Nem eles conseguiam cumprir. Daí Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 11, verso 29, a nossa comunhão com Deus, a a coinonia com o Senhor, faz com que nós tenhamos o jugo dele. E ele vai dizer, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma. Alguns estudiosos dizem que o jugo, embora a gente entenda que seja uma canga, como se fosse uma canga de bois, colocada sobre os bois que iriam arar uma terra, o jugo era a interpretação que chamai e Iléu davam para lei Tão pesada que o povo não carregava. E Jesus está dizendo agora, tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo que é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Então nós temos que tomar o jugo de Jesus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos debaixo do jugo de Jesus. Amém? Mas como alcançamos a comunhão então? Como é que nós vamos entrar nessa comunhão que Paulo está falando aos irmãos de Corinto? Primeiro, pela fé. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo, 7, capítulo 5 e versos de número 7. Vai dizer o seguinte, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O cenário que pinta lá fora é caótico. O cenário dos noticiários são terríveis, as notícias não são boas, mas nós não andamos pelo que vimos, nós andamos pela fé. Quando eu ando pela fé, eu não estou aguardando, não não tenho expectativa nas coisas deste mundo. Quando eu ando pela fé, eu não espero pelos governantes. Quando eu ando pela fé, não é a situação, as circunstâncias da vida que determina o meu futuro. Quando eu ando pela fé, eu estou em comunhão com o Senhor. Estou conectado com o céu. E é o céu que me define. Amém? É essa comunhão com o Pai que me define. Então, para alcançarmos essa comunhão, nós primeiro, primeiramente temos que ter fé. Fé, fé sobrenatural, fé não é simplesmente dizer, olha, aquela fé que todo mundo tem, ah, eu tenho fé, eu creio, eu creio em Deus, eu acredito, fé é depender, é confiar, é descansar, é saber que há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, isto é fé, isto, em comunhão com Deus, acaba o libertador. É, é uma boa interpretação também, sim. Porque quando eu dependo de Deus, é Ele que me governa, é Ele que me conduz, Ele é o Senhor da minha vida, é Ele é o Senhor, e o significado de Senhor é muito maior do que o que nós entendemos hoje como sociedade, né, mundo ocidental, nós entendemos Senhor naquela época era dono, que o Senhor seja o dono de nossas vidas, que o Senhor seja o comandante o piloto aquele que conduz as nossas vidas nós teremos também comunhão quando nós andarmos na luz, olha o que diz 1 João capítulo 1 e verso 7 se porém Andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando eu não tenho comunhão, eu estou em trevas. Quando eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu estou em trevas. Quem diz isso? A palavra. Olha, eu vou repetir. 1 é João. Anote aí se você quer depois pesquisar. 1 João, capítulo 1, verso 7 Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado para ter comunhão com o pai eu preciso ter comunhão com os meus irmãos para que a comunhão vertical exista Eu tenho que ter comunhão horizontal. Isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Bem lembrado. Nós estamos falando de fé antes. Sem fé. Andar na luz. Eu preciso ter fé. Andar na luz. Para poder ter comunhão com Deus. Estou quase finalizando. Para ter comunhão com Deus também. Eu preciso andar em novidade de vida. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos sepultados com ele. Olha que palavra forte. Fomos sepultados com ele. Na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, vida nova. Alguém colocou antes ali metanoia, mudança. Metanoia é arrependimento, é mudar de rota. É saber que viver o evangelho não é possível manter os padrões de vida que eu tinha antes. Viver o evangelho. E não é possível viver com o caráter que eu tinha antes. Viver o evangelho não é possível viver com a ética ou a falta de ética que eu tinha antes. O evangelho precisa transformar. Precisa modificar o homem. Precisamos andar em novidade de vida. Precisamos entender que a a nossa vida Precisa ser diferente a cada dia. Precisamos andar em novidade de vida. Precisamos experimentar o um novo, o um novo nesta comunhão, o um novo nesse espírito, porque é um momento em que o Senhor preparou para a sua igreja para que nós possamos nos despertar de um sono. Desperta, tu que dormes! Desperta, tu que dormes! Cristo te resplandecerá. Precisamos andar no Espírito. Eu falo muito sobre isso. Muito, muito, muito sobre o andar no Espírito. Quem tem me acompanhado aqui nos últimos meses sabe o quanto eu tenho falado sobre isso. Sobre andar no Espírito. Sobre viver no Espírito. Sobre sair do plano terrestre e enxergar espiritualmente. Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 5, Verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais alimentareis a carne, se eu ando no Espírito, se eu vivo no Espírito, se eu caminho no Espírito, se eu falo no Espírito, se eu penso no Espírito. Tem um texto que é maravilhoso, Deixa eu ver se eu acho aqui que eu também sou muito apaixonado, que é Deuteronômio 6, capítulo capítulo 6, quando Deus está falando sobre o grande mandamento. Ele vai dizer o seguinte ao povo de Israel, escute Israel, Deuteronômio, Deuteronômio 6, versículo 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. lebabe, de todo entendimento, de toda a alma, com todo o intelecto, com todas as tuas forças, com tudo que você tem, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Essa palavra em grego vai aparecer cardia, né? mas em, em hebraico é lebe ou levado, ou seja, com tudo que eu tenho. Não é o órgão coração, é tudo o que eu tenho, com tudo que eu posso, com todas as minhas forças, com todas as minhas capacidades mentais, físicas, com tudo. Ame ao Senhor. E vai dizer, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração você as encucará a seus filhos e delas fará quando estiver falará quando estiver sentado em casa andando pelo caminho ao dentar ao deitar-se, ao levantar-se ou seja fale desta palavra aonde você estiver, Viva esta palavra aonde você estiver, tenha comunhão com o Pai aonde você estiver. Isso é andar no Espírito. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz, andem no Espírito. Isso, repita com com frequência, é processo, santidade é processo. Santidade é andar no Espírito. Andar no Espírito é continuidade. É processo contínuo de melhoria até chegar à estatura de varão perfeito. Que é na glória. E só chega aquele que perseverar até o fim. Jesus disse, o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Mas ele vai dizer, Aquele que perseverar até o fim será salvo. É quem persevera, é quem chega. É como diz Paulo, completei a carreira. E sabe o que é o mais importante? Guardei a fé. Eu cheguei no final. A minha missão foi cumprida. E eu não perdi a fé. Eu não perdi a esperança. Eu não perdi os olhos daquele ao qual eu estava fitando. Que era o autor e consumador da minha fé. Aleluia! E por último, para nós termos comunhão com Deus, eu tenho que andar no amor. O amor é, é o idioma do Evangelho. O amor é a linguagem do Evangelho. O amor é, é a língua é a língua materna do Evangelho. É a língua máter do evangelho. Amor. Amor. A todo instante você vê Jesus amando, perdoando, tendo compaixão, chorando. Jesus chora. Jesus tem compaixão. Jesus muitas vezes olhava para a multidão faminta e movia-se de compaixão. Movia-se de compaixão. Jesus olha para Marta e Maria com a dor da perda do seu irmão e a Bíblia diz que Jesus chora. Chora. Aleluia. Devemos andar no amor. Viver no amor. Praticar o amor. O amor é o idioma do Evangelho. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Quem está dizendo isso? João, a palavra diz, não sou eu. A palavra diz. Se você crer como eu, que a palavra é plena e verbalmente inspirada por Deus, então você vai crer que ela é inerrante. e Então você vai crer que ela é infalível. Então você vai crer que ela, a escritura interpreta a si mesma, assim como eu creio. E quem está dizendo isso não sou eu. É a palavra que diz, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é filho de quem? Misericórdia. Que nós venhamos a entender que o amor é a essência do evangelho. Que nós venhamos a compreender que o amor, irmãos, que somente o amor é o idioma do evangelho. E para encerrar eu quero ler um texto. Dois textos. Um que está em Efésios capítulo 5, verso 1 a 2. Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso o seguinte. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave aleluia que coisa mais linda que coisa mais linda Cristo andou em amor Cristo é amor e a Bíblia vai dizer que o amor lança fora todo medo o amor elimina todo medo quando nós amamos, nós confiamos Quando nós amamos, nos entregamos. Quando nós amamos, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E o outro texto que eu queria ler, também Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Olha só, andeis de modo digno da vocação, digno da vocação a qual fostes chamados. Que vocação é essa? Nós fomos chamados para viver com Cristo. Esta é a nossa vocação. Nós somos chamados para a comunhão com Deus. Nós devemos viver dignamente desta comunhão, ser dignos desta comunhão. Quando Paulo vai falar aos coríntios sobre a ceia, sobre a mesa, sobre o partir do pão, ele fala desta indignidade com a qual alguns irmãos de Corinto participavam da ceia, uns bebiam até cair no chão, né? uns comiam até passar mal, enquanto outros não tinham o que comer. Na verdade, não era uma ceia de amor, não era uma ceia de comunhão, era uma ceia para mostrar quem tinha mais, quem tinha mais posses, quem podia mais, quem tinha mais condições. Aleluia. Que nós possamos entender, irmãos, que precisamos Nestes dias, ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com Deus. Somente com comunhão nós vamos completar a carreira. Somente com comunhão a mesa, a mesa com o Pai nós chegaremos e perseveraremos até o final. Somente com comunhão nós finalizaremos a nossa jornada somente com comunhão nós somos capazes de testemunhar ao mundo o poder do Evangelho e a essência do amor de Jesus. Somente com comunhão nós vamos conseguir anunciar e ser o que o próprio Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 8. Esperai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder, né? Revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Aleluia. Que nós possamos despertar, acordar para viver esse período que a igreja está vivendo esses últimos tempos que nós somos eu creio que nós somos a última igreja, a última geração a última era creio sim que Deus está nos dando uma oportunidade de olharmos para a palavra de voltarmos ao primeiro amor de voltarmos à comunhão com ele, de voltarmos a praticar as primeiras obras como ele diz lá em em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Éfeso lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Que nós possamos praticar as primeiras obras. Que nós possamos viver em comunhão, em comunidade, em união, em amor. Quantas pessoas talvez estão precisando de uma palavra amiga neste, nesta noite? Quantas pessoas estão abandonadas? Quantas pessoas foram deixadas pelo sistema? Quantas pessoas Foram excluídas porque não estavam no mesmo patamar. Não estavam nas mesmas condições. Quantas pessoas foram deixadas para trás. Mas o Senhor não deixa ninguém. O Senhor não deixa ninguém. Amém? Eu quero orar por você. Eu vou pedir para o Felipe voltar. Se essa palavra falou com você nessa noite. Tira um print. Dê um print dessa tela aqui. Marque o perfil da igreja, o meu perfil, e coloque o que essa palavra falou com você nessa noite. Né? Diz aí a frase, o que o que Espírito Santo te revelou, o que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. E os pedidos de oração que chegaram aqui, vamos orar pelo João Pedro, é, desenvolver um, um, um problema aí por causa do isolamento. Célia, Diego, Vicente, Roseli, Rita, Ângela, Daniel, Graça, Beth, família da Ivoneide, Ana Maria, com problemas emocionais, quantas pessoas com problemas emocionais, precisando talvez só de uma ligação, precisando só de uma palavra amiga, precisando sentir um carinho, um amor, vamos orar, Márcia, vamos orar, Tatiane, vamos orar, sim, né? Vamos orar por Ana Maria, que está desempregada. Está com dificuldade de se definir na sua carreira. Vamos orar. Vamos interceder. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que é absoluto, um Deus que é poderoso. Vamos orar. Steven, Stevenson, é isso? Ore por mim, meu sonho é de ser pastor, amém. Vamos orar pelo marido da Tereza, o Renilton, orar pela Junine, tem mais, a Vanessa pedindo oração pela sua família, é, Isadora, a Fátima pedindo oração pelo Marciano, acho que ela tinha colocado um outro pedido de oração antes, deixa eu ver aqui, se aparece para mim, é, vários pedidos de oração, né? Família de Edrich. Faz o Senhor orar. Ah, que ah, é ela tá com, Só colocou que a família de Edrich estava junto lá. Vamos orar pelo Marciano. Or, vamos orar uns pelos outros. né? A, 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 a palavra diz: orem uns pelos outros. Vamos orar pela Maria Magalhães. Né? É, vamos orar um pelos outros. Vamos fazer aquilo que a igreja. É, é a tarefa da igreja. Né? Orar um pelos outros. cuidaram uns, uns dos outros. Vamos orar também pela. Ela Isadora. E e eu quero que nessa noite nós possamos entender que nós precisamos viver em comunhão com o Senhor, nós precisamos viver em santidade, nós precisamos viver em novidade de espírito, de vida, nós precisamos andar no espírito. É tempo de nós nos acordarmos do nosso sono espiritual. Ontem à noite eu falei sobre Laodiceia, né? é, é, aqui na Escola da Palavra. Laodiceia dizia que era uma igreja rica, que não precisava de nada, que tinha tudo. Jesus olha para Laodiceia e diz, eu tenho contra ti, que tu és um desgraçado, pobre, cego, nu. Esta é a situação de muita gente. Acha que tem tudo. Acha que conquistou tudo, mas na verdade diante de Deus não temos nada e que nós possamos nesta noite entender que esta é uma palavra de exortação, de confronto, para que eu e você possamos nos voltar para o Senhor e viver uma vida de plenitude com Ele, amém? Vamos orar por todos os estados né? brasileiros por por Belém do Pará que a Tatiane está pedindo aqui é, Manaus, tantos estados, tantos, tantas pessoas precisando, precisando de uma intervenção divina, precisando que o Senhor, né, faça uma, que o Senhor haja, né, que o Senhor intervenha. E eu quero orar enquanto o Felipe já vai entrando aqui. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Os pedidos de oração que colocamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos, Pai, nos unir como igreja nesse momento e clamar, orar uns pelos outros. Que possamos entender que necessitamos daquilo que mais um homem pode precisar, que é comunhão contigo, que é a Tua presença em nossa vida. Que possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Os pedidos de oração que aqui lemos, que aqui apresentamos, que aqui falamos, Pai, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Olha com compaixão, com amor para essas vidas, com misericórdia, Senhor, e atende o nosso clamor, atende a nossa súplica nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Felipe, fique à vontade.